0: amigos, bienvenidos a Conciencia Superior. En este video quiero hablarles y platicar eh, sobre lo que son los hemisferios del cerebro. Quiero explicarles cuál es la diferencia entre una hipnosis y una meditación. Algunos de los elementos que es sobre el yo superior, cómo se manifiesta y cómo identificarlo entre algunas otras cosas. Muy bien, vamos a pasar a lo que es la explicación de los hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho. Es donde se encuentra el lenguaje hablado, los números, la lógica, el lenguaje escrito, la memoria, y el razonamiento. En esta parte es donde también se aloja muchas veces el ego. O sea, digo, el ego está en todas las, eh, las partes de nuestro cerebro, pero también es donde trata el ego de siempre tener el control. Ya hablando un poco más de espiritualidad. El hemisferio derecho es donde se encuentra el movimiento del lado izquierdo. Donde se encuentra el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, la intuición sensorial, la imaginación, ¿sí? entre otras cosas. Al igual que aquí también se encuentra alojado lo que es nuestro yo superior, nuestra conexión con nuestro higher self o yo superior, nuestra parte sabia. Este, es, me voy a enfocar más en esta parte porque es la que trabaja más cuando estamos haciendo una meditación o una hipnosis esta parte puede ser eh, multitareas, es decir, puede hacer varias tareas al mismo tiempo también en esta parte es donde no está la lógica, ¿qué significa eso? por eso a veces cuando soñamos, que es cuando está esta parte activa eh, el, eh, encontramos como que no tiene una lógica el tratar eh, el, los sueños de una parte se pasa a otra porque no es secuencial o sea normalmente nuestro otro hemisferio es el 1 el 2 el 3 el 4 un ejemplo aquí sería el 1 luego me pasó al 4 y luego puede ser el 3 y luego el 2 y luego el 100 ¿Sí? qué significa eso que eso así trabaja nuestra parte y esta parte es donde está, la parte lo, eh, donde está la parte ilógica, donde no tratar de encontrarle un razonamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos una hipnosis o una meditación, no hay que tratar de encontrarle una historia. Hay que fluir. ¿sí? Esto es bien importante. Hay que tratar de fluir. Tratar de fluir con los elementos que están pasando, tratar de sentir lo que está pasando en esta hipnosis. Eh, mucho de esto es este... Mucho de estas partes nosotros tendemos a, a ignorarlo y tratamos de tener siempre el control. Y si es así, estamos cayendo en el lógico, en el en la otra parte, que es la que ahorita no queremos eh, poner atención en una meditación o en una hipnosis. ¿Por qué? Porque es la que está activa siempre. Bueno, digo, las dos siempre están activas siempre, pero me refiero a que tiene un poquito más de control cuando estamos eh, en el día a día, cuando hacemos una meditación o una hipnosis, la parte inconsciente, el otro hemisferio se levanta al mismo nivel, y están trabajando al mismo nivel, en el cual es el que se encarga de hacer todas esas funciones en las cuales tú no estás prestando atención. Es la que se encarga de hacer muchos de los procesos en los cuales tú no estás involucrado conscientemente. No te ha pasado que de repente, cuando tú estabas, este, con un problema, vas a la cama, te levantas al día siguiente y ya sabes la solución. ¿Por qué? Porque toda la noche estuvo funcionando el otro hemisferio y le estuvo pasando la información a tu hemisferio eh, izquierdo. Entonces, nos vamos a focalizar en el hemisferio derecho. Por eso en una hipnosis es bueno no juntar manos. Y piernas. ¿Para qué? Para que dentro del de mismo cerebro, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos algo como por el estilo así, nuestro cerebro está viendo una comunicación. Cuando tratamos de no juntarlas en una hipnosis, nuestros hemisferios se separan y cada uno, ¿sí? Empieza a trabajar más en lo que sabe hacer. Entonces, cuando hagamos una meditación, tratar de no juntar manos ni pies, ¿verdad? Eh, hay que dejarnos fluir, como les digo. Hay que usar mucho el sentido del sentir, literal. O sea, cómo se siente una pared cuando la toco, cómo se siente caminar sobre la arena, cómo se siente caminar sobre las hojas. Y si nunca lo has hecho, imaginarte cómo sería. ¿sí? Trabajar con la imaginación no encontrarle una lógica ¿sí? no encontrarle una lógica eso es bien importante porque si le estamos tratando de encontrar una lógica vamos a empezar a conectar con el otro lado y ya nos vamos a desviar de lo que es la meditación y no se va a lograr a llegar a la profundidad que nosotros necesitamos para trabajar no encontrarle una historia coherente lo que salga, salió y no dudes de ello, porque a veces cuando hacemos este, algo como esto, como una meditación o una hipnosis, podemos recordar cosas que no necesariamente hayamos vivido, y no significa que no exista, ¿sí? En lo personal, muchas de estas cosas... Digo, yo estoy trabajando aquí en Monterrey... Haciendo regresiones a vidas pasadas... Este, con varias técnicas... En los cuales... Eh, creo que ya puse varios videos... Te das cuenta que mucho de esa, este, Viene... Mucho de esas... Historias, imaginación... Todo eso... Están relacionados con un problema que tiene la persona... Entonces... No sabemos si es que el problema lo está tu mente haciendo una metáfora yendo al pasado, sí, y decir esto nos pasó en un pasado y por eso tenemos este problema, o en realidad nuestra alma viene del pasado que vivió eso y ahorita está cargando ese problema. Hay muchos estudios de mucha gente, Brian Weiss, Dolores Cannon hay mucha gente que se está, se dedicó mucho tiempo a comprobar que verdaderamente sí existe lo que son la regresión a vidas pasadas qué más este le, le, este te puedo comentar pues más que todo ah, algo bien importante muchos piensan que la conexión con su yo superior su parte sabia es diferente, es decir, que cuando uno está meditando y está en ese estado profundo de relajación va a llegar una voz externa y te va a decir el número de la lotería es fulanito de tal eso no va a pasar de esa forma ¿sí? si, tú estás, este, si tú estás meditando es como aquella vocecilla tuya ¿sí? que te dice si haces esto va a pasar tal cosa. O bien la vocecita que te dice está sonando el teléfono y dices, ah, es fulanito de tal, contestas y en realidad sí era esa persona. Bueno, ese es tu yo superior hablando. O sea, tu yo superior no es una voz externa, es una voz interna tuya que te dice qué hacer qué consejos te da, por decir yo, en unas sesiones de repente está el paciente así, y a la, a algunas sesiones vienen con preguntas, si hacemos la técnica de Quantum Hypnosis Healing Technique, tienen que llegar a la sesión con una serie de preguntas, estas personas llegan con las preguntas, y ya estamos conectados con el Higher Self, y yo le pregunto, me está preguntando fulanito de tal, que cuando va a cambiar de trabajo porque él ya no aguanta en ese trabajo la persona me explicó que cuando le hice esa pregunta dice que él se imaginó o sintió la voz, su voz que le dijo en tres meses que no se preocupe y dice y yo solamente te lo dije ...lo que se me vino a la mente te lo dije... ...sin pensarlo, sin ponerle una lógica... ...a los tres... ...o sea, yo obviamente cuando terminó la sesión... ...les entregó su audio... ...y luego esta persona... ...a los tres meses me habló y me dijo... ...oye, este... ...gracias... ...y ya se cumplió lo de los tres meses... ...¿cómo sabías? y le dije... ...yo no hice nada... ...o sea, en realidad... Las hipnosis, uno piensa que, o sea, que el hipnólogo o la persona que los está hipnotizando es el que tiene el control y es totalmente lo contrario. Por eso se le llama facilitador, porque yo simplemente estoy facilitando que tú entres en ese estado de alterado de conciencia para que tú resuelvas lo que tienes que resolver si tú eres el que tiene bloqueos eres tú el que te tienes que poner más a trabajar para eliminar esos bloqueos si tú no puedes entrar en hipnosis no es que el hipnotizador no tenga las habilidades es porque tú no quieres destapar la caja de pandora ¿Por qué? porque a veces tenemos tantas y tantas y tantas Tantas emociones reprimidas, atascadas o bloqueadas, que hasta nosotros mismos nos da miedo abrir esa caja. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Hubo uno de los comentarios en uno de los videos que tengo de la conexión con el yo superior, que la persona lo dijo muy honestamente, o sea, esto es una basura, no sirve para nada bueno es su percepción y luego puso o sea y despotricó ahí y dijo lo que tuvo que decir yo le expliqué que también eso es parte del dejar fluir o sea si nosotros tratamos de tener el control sobre la hipnosis pues obviamente no va a jalar porque sigue siendo el lógico el que está tratando de tener el control si nosotros fluimos y decimos, bueno, va, algo a mi mente inconsciente le va a hacer, órale, y va a funcionar. Un ejemplo que mucha gente no entiende, que él quiere escuchar que, y en este momento, llega a tu yo superior y te da un abrazo y se siente bien rico y bien padre. Pues bueno, eso es lógico. Pero si yo, el, la, el hemisferio con el que estamos trabajando, no trabaja de esa forma. Trabaja con metáforas. Y en este momento, estás sintiendo esa luz blanca que está sobre tu cabeza, el cual te llena por dentro y por fuera, sintiéndote mejor, sintiéndote que hacer, Etc, etc. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué? Que estás conectando con tu higher self, con tu yo superior. ¿Por qué? Porque si te digo que tu yo superior está sobre tu cabeza, tu mente inconsciente dice, ah, entonces es mi yo superior porque está arriba de mí. Y es blanco, y me hace bien, y me está haciendo esto, y me está ayudando al otro, y me está... ¿Sí me explico? O sea, no hay que encontrarle una secuencia lógica. Hay que dejarnos fluir. Aunque tú, te, al finalizar la sesión, te levantes y digas, oye, pues yo no sentí grandes cambios. Tranquilos. Los cambios no necesariamente son de un día para otro. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de ti, como te digo. No del hipnoterapeuta De qué tanto tú crees que se puede hacer Qué tantos bloqueos hay para crear Para creer que tú puedes hacer una sanación milagrosa De hecho, en mi canal tengo varias listas de reproducción Con mucho material Para que tú empieces a cambiar la forma de pensar ¿sí? Todo es la forma en la que tú piensas hay un dicho que dice, del cielo tú puedes hacer un infierno. O del infierno puedes hacer el cielo. Todo está en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? Pues a, a, a confiar en el proceso. Y no es en el proceso que está haciendo la hipnosis. ¿sí? No es en la hipnosis que estás haciendo, sino en el proceso que tú, yo... Que tu yo superior, tu mente inconsciente, está llevando a cabo dentro de ti. Confiando en que sabe qué es lo que tiene que hacer. Por eso, un principio de PNL es, fíjate qué es lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes. Porque eso es con lo que van a tener los recursos tu mente inconsciente. Es los recursos internos que tú vas a estar. Es decir, si tú te empiezas a leer puras novelas trágicas, pues es muy probable que tú tengas o tiendas a llevar después una serie de pensamientos que te lleven a tener este, algo de depresión o algunos bajones. Pero si en cambio tú estás leyendo puras cosas en el cual... Tienes herramientas para trabajar con tu interior, para trabajar lo que son tus este, limitaciones, para trabajar con todas aquellas este, emociones atascadas o bloqueadas. Hay un libro muy bueno de John, eh, creo que es John Sarno. ¿Qué hace cuando que dice? Es que todas las emociones atascadas y bloqueadas en nuestro cuerpo se manifiestan. ¿Para qué? Para que te estoy llevando un dolor a tu cuerpo para que no veas esa emoción que tienes atascada porque a lo mejor tú te crees una muy buena persona que no te puedes permitir decir que a tal persona se lo lleve tal o cual ¿Sí? Entonces como dice la mente dice nosotros no somos buenas personas, no nos podemos permitir hacer eso, ah bueno Ahí te va tu este, tu dolorcito de espalda, ¿para qué? Para que estés afocado y poniendo la atención en ese dolor de espalda y no en la emoción. Por eso muchos, pero muchos de nuestros videos están muy cargados hacia las digestiones. ¿Cuáles son esas digestiones? Pues como la de la manzana o como la de la respiración, el cual este, entra aire fresco, porque es realidad la respiración. Entra aire fresco con oxígeno y exhalas aire cálido con todo aquello que no necesitas. ¿Por qué? Porque pues ya todo lo que no necesitas, todo ese dióxido de carbono, etc., sale por ahí, al igual que los procesos digestivos. Yo le digo muchas veces a las personas, ¿cuántas veces te bañas a la semana? <risa> Obviamente muchos contestan que se bañan una o dos veces por día. Bueno, ¿por qué no poner la intención de cuando estamos limpiando nuestro cuerpo, limpiar también nuestras emociones? O sea, simplemente te estás bañando y estás, limpio mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional. ¿Sí? Y eso es bueno, porque estás activando procesos de limpieza y esas partecitas que estaban ahí que no sabían si salir o no salir, como un ejemplo voy a dar, suponiendo. Imagínate que tú tienes un pariente. Que lo ves, lo frecuentas, pero de repente el pariente es bastante insistente y no te cae muy bien, se muere a veces nuestra mente dice, yo lo quería pero también me molestaba mucho, entonces está en, en conflicto entonces como está en conflicto y no sabe para dónde jalar lo guarda y lo guarda en conflicto y punto, para allá no more, para ya no vernos si sí o si no. Entonces, el guardarlo de esa forma, tarde o temprano, va a salir. Y va a salir como con un malestar, con un cáncer, con algo. Digo, aquí vamos, estamos viendo de algo muy, muy simple. Pero imagínate que tú tienes un dolor tan fuerte como la pérdida de un hijo. Que no has podido superar y lo guardas, y después de tres años tienes cáncer. Por eso la importancia de activar esas digestiones. Ahora, tú puedes hacer esto todos los días. ¿Cómo? Como te digo, en la mañana, cuando te bañas poniendo la intención de limpiar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tus emociones activar procesos como los que estás haciendo y como los que tenemos aquí en la página yendo a terapia, esto es bien importante, aunque esto te está ayudando estos este estos audios que mucha gente eh, me ha hablado y me ha... Este, o yo las he remitido de que les digo este, porque hay razones a veces que les da pena venir a contar ciertas situaciones les digo ve al canal y empieza a hacerlos y eso los prepara para cuando ya están con nosotros y ya físicamente ya van y toman una sesión, una terapia con algún terapeuta todo lo que tú pienses es realidad sí, porque no hay una diferencia real para tu mente ¿qué significa esto? si tú ves, en este caso voy a agarrar un lápiz si tú ves este lápiz aquí, ok, si tú ves este lápiz ¿sí? yo lo puedo estar viendo y digo, ah, ahí está el lápiz si yo cierro los ojos y revivo la imagen de ese lápiz se prenden Exactamente las mismas neuronas Y en ese caso Tú me vas a decir ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso? Ok Haz un experimento Ponte unas gafas de color Azul Rosas O naranjas Y llévalas Todo el día ...durante tres días... ...si yo... ...te presento... ...una hoja... ...en blanco... ...sí... ...tú... ...la vas a ver de color blanco... ...después de unos... ...de un rato... ...de unos días... ...y tú dices... ...bueno y cuál es el problema... ...de que la vea en color blanco... ...que no debería de ser así... Que tu mente ya está filtrando lo que tú estás viendo. Porque eso se debería de ver de color azul. ¿Sí? ¿Qué significa eso entonces? Que nuestro filtro... ¿sí? Si, tú lo, si este es nuestro cerebro... Esta es la información que está dando... Aquí tu cerebro pone un filtro y ya ve lo que quiere ver. Entonces si tú crees que no puedes lograr sanaciones milagrosas no las vas a hacer si tú crees que ah, un ejemplo más tangible todavía en una en una sesión eh, a una maestra pues le arreglaron la vista, la persona ya no necesitaba anteojos para para este para ver ¿Sí? Salió de la sesión y oye genial, oye genial, oye no necesito, o sea para cuando se dio cuenta, dije, oye veo perfectamente sin los lentes y aquí viene lo que algunos autores llaman autoprogramación negativa o autohipnosis negativa. No puedo creer que esto esté pasando no puedo creer que se me haya arreglado la vista, de verdad no puedo creer y no puedo creer y no puedo creer y no puedo creer a los cuatro días aquí está, tú no puedo creer volvió a tener que usar lentes, ¿por qué? porque volvió a la programación anterior a veces cuando se hacen este, meditaciones muy profundas o en su defecto, o, o bueno, no defecto, pero o, o se hacen hipnosis muy profundas, de repente nos duele la cabeza, nos sentimos un poco aturdidos, puede haber lo que le llaman crisis curativa, pero hay que aceptarla, ¿sí? Porque esa crisis curativa significa que hubo cambios tan profundos dentro de nosotros, que se movieron muchas cosas a veces no nos damos cuenta hasta cuando ya pasó un tiempo y de, oye, antes yo tenía el vicio de morderme las uñas y ya, te, y ya me di cuenta que no lo hago ¿sí? entonces, hay que tener esto en cuenta hay que hay que estar conscientes hay que confiar en nuestra parte sabia en nuestro yo superior tú puedes poner yo una de las cosas que hago en las noches es me suelto y me relajo a todo el poder el amor la sabiduría de mi yo superior me suelto y me relajo a mi yo superior le entrego todo el control a mi yo superior, a veces inclusive cuando de repente he tenido algunas, eh, se podría decir insomnio eso hace que regrese automáticamente al sueño profundo bueno es todo y espero que te haya gustado este video de verdad es bien importante para mí. este me me llena de mucho gusto que se estén eh, inscribiendo cada vez más personas al canal, que compartan los videos para que gente que a lo mejor no tiene un este, dinero o no tiene eh, dónde acudir o simplemente sus creencias limitantes este, no les permiten ir a un terapeuta, que empiecen con esto. ¿Para qué? Para que al menos vayan limpiando lo que se pueda limpiar y que empiecen en un proceso de curación gracias este eh, la semana pasada llegamos a los 170 suscriptores no es nada a comparación de otros canales que ya tienen miles pero poco a poco vamos a llegar a, a esos miles cada vez es más gente la que está entrando no se desesperen recuerden si quieren hacer las cosas rápidas ese es del hemisferio como dolores canon dice de dolores canon le dice del señor estúpido ¿sí? el señor estúpido es el ego es el que quiere tener siempre el control el que siempre quiere todo rápido el que quiere la satisfacción instantánea nosotros estamos trabajando con el alma con el alma tiene sus tiempos tiene el por qué hacer las cosas y las pruebas, es decir cuando te pase algo no digas ¿por qué me está pasando esto a mí? eso es lo peor que puedes hacer ¿qué tengo que, apre ¿Qué tengo que aprender de esto que me está pasando a mí? porque si me está pasando a mí es porque tengo que aprender algo y sé que voy a salir victorioso. ¿Sí? Eso es bien importante. Repito, que tengo que aprender de esto que me está pasando a mí. Y yo sé que voy a salir victorioso. ¿Por qué? Porque quien puso las pruebas no es Dios. Es tu alma. Es tu alma que planificó todas y cada una de las pruebas, todas, 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 ¿sí? Y nunca tu alma, tu yo superior, tu higher self, te va a poner pruebas que no puedas superar. Y es bien fácil, tú puedes ver hacia atrás, hacia el pasado, y ver que fue algo que tú decías, esto fue súper complicado, y después puedes ver el beneficio que te trajo. Acuérdate del Jin yang, no hay nada tan bueno, tan bueno que no tenga algo malo, y no hay nada tan malo, tan malo, tan malo, que no tenga algo bueno. Otra cosa, suscríbanse de verdad, suscríbanse y gracias, compártanlo. cualquier duda, comentario, pónganlo abajo, generalmente yo soy el que los responde, hacemos una, eh, un video o ahí mismo les respondo este, en texto. Gracias, un abrazo y que tengan un excelente día. Ánimo.